0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Federación de Estudiantes Universitarios, la FUPI, de 1965 a 1970. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Florencio Merced, quien fue presidente de esta organización de 1968 a 1970. La Federación eh, de Estudiantes Universitarios eh, sabemos que jugó un papel protagónico durante esta época en términos de la lucha eh, descolonizadora de Puerto Rico. Y fueron unos años bien complicados porque estaba la guerra de Vietnam o sea que habían dos asuntos uno la lucha en términos de la independencia de Puerto Rico y otro era la lucha contra la guerra de Vietnam que era una lucha que se llevaba a cabo en prácticamente todas las universidades de los Estados Unidos y en otros sitios como en Europa en París particularmente hubo unas grandes protestas contra la guerra de Vietnam Eh, y entonces estaba el servicio militar obligatorio que complicaba la cosa porque uno estaba yendo a una guerra que había sido declarada por un presidente eh, y los puertorriqueños no votaban por el presidente. Eh, así que era en el caso de Puerto Rico era particularmente complicado vis a vis las universidades de los Estados Unidos. Eh, Floro, háblanos en términos de eh, cuando tú llegas a la Universidad de Puerto Rico, eh, ¿qué, ¿en qué etapa estaba la FUPI? ¿Cuándo es que se funda? etcétera ¿Y cómo es que tú te incorporas a esa organización? La Federación de
2: Universitarios Pro Independencias se funda, FUPI, en el 1956. Eh, así que... ¿Y quiénes son los fundadores? Eh, Jaime Luciano, eh, fallecido. Eh, el licenciado Norman Pietri, que
1: está vivito y coleando. Y de hecho hicimos un programa sobre la FUPI, los inicios de la FUPI eh, con Norman Piedra. Con Norman, sí. Y
2: Pedro Baige Chapel, fallecido también. Eh, Recuerdo, eh, recuerdo a Marta Sánchez, pero no estoy seguro si ella fue eh, fundadora, pero fue una dirigente eh, femenina de la FUPI muy muy destacada en, en los primeros años de la de la organización. Así que en el 65 yo entro a a la universidad eh, procedente de la escuela pública. Lo eh, lo señalo porque eh, se se estaba abriendo en los 60 la la universidad eh, masificándose, eh, habían becas, eh, matrícula de honor, eh, Y y el primer año, en el 65, eh, yo lo que hice fue estudiar como como si fuera un nerd. (risa) Eso me sirvió porque acumulé un buen promedio para poder bandear lo que venía después. En el 66, eh, yo empiezo ya a asistir a actividades... Eh, políticas y hago mi ingreso a la Federación Nacional de Estudiantes Puertorriqueños, FENEP, que era una filial estudiantil del Partido eh, Nacionalista. Eh, yo era un poco, podría decirse que, que receloso y, y, y antifupista por aquello del el socialismo y demás. Pero ya en el 67, eh, en el 66 eh, es mi mi primera suspensión, estoy del recuerdo, ¿verdad? Por una eh, marcha sin autorización en el recinto de, de Río Piedra. Señalo esto también porque en el 66 es la ley eh, que hace eh, regresar a los consejos de estudiantes y ¿verdad? con ciertas restricciones, pero dejaba atrás toda una época, desde el 48, de, de la llamada casa de estudios donde no había eh, representación estudiantil a través de consejos ni de ninguna otra organización que que no fuera de índole estrictamente cultural, no política. Estaban prohibidas las las manifestaciones políticas dentro del recinto. Y recuerdo que esa fue la primera vez en, en el 66, a raíz de esa ley, que la FUPI solicitó y obtuvo permiso para un acto en el Teatro de la Universidad de de Puerto Rico. ¿Quién dirigía la FUPI en aquel momento? En esa época debió haber sido José Antonio Irizarri. ¿Y qué tan grande era? ¿Cuántos miembros? La FUPI no, nunca fue eh, una organización eh, de masa. Se definía más bien como una organización de, de vanguardia, que sí eh, lideraba... A un sector cada vez más creciente de, del estudiantado. Los consejos en, en el 65 no habían. O sea, entonces la FUPI llenaba ¿verdad? ese vacío de representación estudiantil, pero por la vía de la lucha por la independencia.
1: Y había un contraparte, ¿verdad?, que era la organización Proestadidad. Primero era eh, la FAO, Frente
2: Anticomunista <risa> Universitario, que la, presidía, la presidió eh, el, ese prócer puertorriqueño Edison Mis Darondo y, y luego la AUPE, Asociación Universitaria Pro Estadidad, que la presidía y lideraba Orestes Ramos también existían unas organizaciones como vinculadas al ROTC, Young American for Freedom y cosas así eh, eh, sí y Granado Navedo también estaba Granado fue líder sí, sí. ellos sí. tenían unos líderes tremendos <risa> <risa> tremendos cómo nos vamos a dar cuenta después eh,
1: Floro, y entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti a unirte a la FUPI? Pues,
2: eh, varias cosas. Eh, yo había desarrollado, eh, desde escuela superior, eh, pues simpatía por la independencia de Puerto Rico, por, por decirlo así. A mí me impactó mucho, estando en la escuela, la muerte de de don Pedro Luis campo y y la mucha información que que salió. Yo yo antes había eh, participado, pero no votado porque no no, no tenía la edad todavía, Eh, en la campaña del, del PIB del 64. Recuerdo una caravana con... Con Toño González, Eh, pero era un un joven, adolescente. Ya en la universidad, eh, en ese primer año, eh, desarrollé una conciencia mayor. Ya era algo bastante mejor eh, pensado, pero no hice militancia alguna durante ese año. Lo que hice fue estudiar muchísimo. En el 66, como ya te dije, entré a esa organización filial del Partido Nacionalista y ya en el 67 estaba eh, militando en en la Federación de Universitarios Pro Independencia. Y eso era un proceso, eh, ingresar y entonces eh, te otorgaban un carnet que certificaba eh, tu membresía y por eso... Eh, te digo que era una organización eh, de vanguardia que tenía una gran ventaja entonces, ya no tanto hoy, sobre los consejos. Los consejos, cuando se estaban formalizando, ya venía eh, la otra elección, no, no había y además no había tradición desde el 48, no habían consejos estudiantiles eh, por... por casi 20 años, y, y la Federación de Universitarios pro Independencia cumplía varios roles. No era solamente la lucha por la independencia, era la lucha por una reforma académica que ocupaba mucho tiempo y espacio, eh, la lucha en contra del alza de los precios en la cafetería, o sea, eh, la librería, lo los, los derechos estudiantiles a, a, a la libre expresión, a organizarse, a llevar a cabo eh, actividades, y entonces también en contra del servicio militar obligatorio y del ROTC. El ROTC hubo presidentes de la FUP y en el ROTC,
1: era obligatorio en, un, en una en un momento dado quiero explicarle a nuestros radioescuchas que no estén conscientes lo que era el ROTC Ah, eh, que eh, inicialmente en la Universidad de Puerto Rico era compulsorio cuando uno estudiaba eh, eh, someterse al programa de ROTC que era un un programa militar de adiestramiento de eh, estudiantes en términos del aspecto militar eh, y uno seguía esa carrera y después podía salir de teniente eh, y de hecho tenemos personas eh, prominentes como el amigo Carlos Gallizas, que fue miembro del ROTC y fue a, a la guerra. Eh, en aquel tiempo todavía estaba la guerra de Corea. Sí. Este, y él era militar, era teniente del ejército. Teniente. Eh, así que en realidad él, él fue una de estas víctimas de las personas que se que no era que era voluntario, tenías que ir al ejército. Ya para esta época... No era obligatorio eh, ser eh, militar en en el programa de ROTC, pero el problema era que estaban físicamente en la universidad. Y esto era obviamente algo eh, bien controversial en términos de las luchas eh, antimilitares, particularmente como mencioné al principio de la guerra de de Vietnam. Esto no era únicamente en Puerto Rico, esto pasaba en otros campus en Estados Unidos donde había este programa de ROTC. Sí. Eh, y marchaban, o sea, la, la cosa era, era bien controversial porque ellos venían mili- vestidos mili- mili- con su uniforme militar y marchaban por el campus, eh, más o menos como motivando a una violencia. Sí. Sí, eh, era eh, Reserve
2: Official Training Corps, algo así, eso era lo de sí. Training Corps, Training Camp. Eh, Sí, eh, marchaban todos los martes y jueves, lo recuerdo, por el campo. Eh, Era insólito. Ahora, eh, cualquier estudiante vería eso y sería una una, una sorpresa. Eh, El reclutamiento del servicio militar obligatorio, combinado con, con la guerra de Vietnam hizo que, que la lucha contra la presencia de ese cuerpo militar en el campus, principalmente de Río Piedra, pero en otros campus también, eh, se intensificara. Y habíamos muchos jóvenes eh, universitarios que nos habíamos negado a ir a, al ejército y habíamos sido arrestados y estábamos bajo fianzas y, y pendientes de, de juicio. Muchos, eh, eran muchos. La primera protesta militante contra el Arotisí, según mi mejor recuerdo, fue el 4 de mayo del 1967, que fue una especie de acto de de desobediencia civil, porque lo que hicimos fue eh, interponernos acostándonos entre los cadetes que estaban marchando un desfile en el campo atlético de de la Yupi, cerca de de donde estaban sus cuarteles y y el centro de estudiantes. Y y no se me olvida porque ese desfile eh, era un homenaje o reconocimiento a Doña Fela Ella estaba allí (risa) y eso eh, advino a a un pequeño motín. Una confrontación con la Guardia Universitaria de entonces, que no estaba eh, adiestrada ni militarizada ni, ni mucho menos. Eran una gente buena que tenía ese trabajo. Pero, pero esa fue la primera actividad que recuerdo así de, de militancia. Obviamente había mítines. Eh, ya te mencioné el del 66, que fue un, un, un mitin pero con permiso de la administración en el teatro de, de la
1: universidad. Ahora, ¿qué, ¿qué sucede en términos de la relación entre la FUPI y Claridad y el MPI. Sí. Eh, La FUPI eh,
2: produjo eh, muchos cuadros políticos para el movimiento pro-independencia. La FUPI se se funda tres años antes que el movimiento pro-independencia. Se funda en el 59. Y era como... Eh, mucha coincidencia eh, ideológica y los fupistas formábamos parte de, de la juventud, del movimiento proindependencia. independencia eh, cuando nos suspendían en la universidad, la militancia continuaba en, en el MPI, eh, todos los, los, los líderes fupistas que yo recuerdo que me precedieron, Eh, como Manuel de Jota, eh, Alberto Pérez y y otros, eh, José Antonio Gizarri, Benjamín Ortiz Belaval, todos militaban de alguna manera en el movimiento eh, pro-independencia. Había una, una correspondencia, pero contrario a lo que se decía entonces, eh, Juan Mari Bra, el secretario general y líder fundador del movimiento por independencia, nunca, nunca intentó eh, dictarle pauta a, a la dirección de la, de la FUPI. Por el contrario, eh, sí apoyo. Eh, apoyo legal, apoyo político, eh, apoyo eh, moral. Eh, nos protegía, pero eso de, de decirle a la FUPI lo que tenía que hacer, eh,
1: no, para nada. Entonces, ¿cómo tú llegas a la presidencia de la FUPI en el 68? Porque no había nadie más que la que,
2: que la quisiera, de verdad. Manuel de J. sustituyó a Alberto Pérez, pero solo por un semestre, porque era vicepresidente y ya estaba involucrado a otros niveles eh, del movimiento pro-independencia, e hicimos una asamblea, para que tú tengas idea de cuántos eran, en la cafetería Hollywood, que quedaba cerca de la salón allí, y yo creo que habían eh, como 40 estudiantes en la asamblea. Eh, todos votaron por mí, más nadie se se disponía a aceptar ese ese honroso cargo, después de todo. Pero nunca fue una organización, tenía más más simpatizantes que que militantes, pero en una eh, proporción marcada. Cuando nosotros eh, ganamos el referéndum contra el Arotisi, Santini... Que nos combatía muchísimo a través de sus columnas en el periódico El Mundo. Escribí una columna inmediatamente que decía.
1: Eh, Santini estaba hablando de un periodista, no el alcalde mi, de San Juan.
2: No, Miguel Ángel Santín Santini. Santín Santín era. Miguel Ángel Santín. No, no, de un periodista, un columnista del periódico El Mundo, que le dedicaba mucha energía a, a combatir a la FUPI y escribió, recuerdo que decía, la FUPI no son cuatro gatos, porque eh, eh, la votación para que se sacara el referéndum, se celebró un referéndum, que ya mismo explico, pero lo que pasa es que, que yo me reía cuando la leí, porque yo decía, está equivocado, no, no somos los seis mil que votaron para sacar, somos cuatro gatos, Sí. <risa> Para que no no entendían la la dinámica. Eh, Nunca fuimos muchos como miembros de la FUPI. Había frentes también, culturales. Eh, La FUPI incidía sobre los consejos. Teníamos entonces más más organización, más disciplina. Eh... Ahora, háblanos del referéndum. Ah, sí, ese referéndum. Para mí. Eh, Tú sabes, siempre se asocia... Yo yo, yo dirigí la la primera quema de la ROTC, 26 de septiembre del 69, y hubo muchas confrontaciones de todo tipo, Eh, físicas. A nosotros se nos nos perseguía, se nos degradaba, eh, se nos tildaba... eh, tira piedras en, 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 como parte de, de, de toda ¿verdad? esa eh, persecución y casi siempre se recuerdan pues la crema de la rotisí la marcha tal la suspensión tal la confrontación tal eh, con la gente de la aupe eh, los encarcelamientos pero yo creo que que, que la actividad de mayor impacto eh, en, en esa lucha fue ese referéndum posterior al asesinato de la estudiante Antonia Martínez eh, Lagares Ese asesinato ocurre durante precisamente uno de esos conflictos, el 4 de mayo del 70... Del 70, sí, mayo es, estoy casi seguro. Entonces, eh, se decreta eh, un paro de tres días. Una característica de de la dirección mía de de, de la FUPI es que nunca hicimos huelga, eso vino del 48 y después, siempre eran paros que tenían y cumplían el propósito de llamar la atención, pero de mantener los estudiantes dentro del campus. Yo creo que nosotros hicimos menos paros que la administración. La administración hacía paros eh, a cada rato. Entonces se, 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 se plantea, después de, del, del, del asesinato, de Antonia se plantea tres días de paro y se convoca a una asamblea era medio raro eso porque las asambleas las convocaba la FUPI o el consejo o la FUPI y el consejo fueron tanta gente que no cabíamos en el teatro de, de la universidad entonces los estudiantes salimos afuera y se improvisó o sea, cuando sube la escalera del teatro, que está esa eh, pues, parte de, de, de la entrada, allí se improvisó una tarima y el consejo lo dirigía a Leopoldo Rivera. Leopoldo falleció y fue un gran dirigente estudiantil del Consejo General eh, de Estudiante. Pues, y habían los bandos consabidos que ya tú mencionaste. Estaba la AUPE, estaba la FUPI, estaba la HU. Y el responsable de, de esa victoria nuestra, responsable inmediato, fue Oreste Ramos. Oreste Ramos es el que eh, promueve, lleva una moción para que se celebre un, un referéndum. Y yo no sé por qué acto de, de, de magia o lo que fuera, a mí se me ocurre aceptarle el, el reto. Y lo planteo en esa asamblea y, y, y Leopoldo Rivera lo recoge y queda aprobado eh, ese referéndum. Y yo estoy seguro que ellos pensaban que nos iban a dar eh, a paliza del siglo con todo el apoyo de, 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 ¿sabe? de los medios, del Estado. De... ¿Y cuál fue el resultado del referéndum? El referéndum nosotros lo ganamos 50.6 a 49.4 por 147 votos con respecto a la salida de la rútisín. Pero lo interesante es que participaron 12.000 estudiantes. Más del 80% de la matrícula entonces del recinto.
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado la Federación Universitaria Pro Independencia, conocida como la FUPI, de 1965 a 1970. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Florencio Merced, quien presidió esa institución del 1968 al 70. Estábamos hablando en el segmento anterior cómo esta organización jugó un papel protagónico en términos de que los estudiantes pudieran establecer consejos de estudiantes eh, nuevamente en la universidad, que increíblemente desde el 48, la Universidad de Puerto Rico, eh, probablemente siendo una de las pocas universidades en el mundo, no tenía eh, participación estudiantil, en los que seres de la universidad, eh, ya que no existían este consejos de estudiantes. Y también hablamos de cómo esta organización eh, conocida como la FUPI, eh, que se funda en 1956, eh, jugó un papel eh, protagónico en términos de la lucha eh, estudiantil. Nos quedamos hablando de este referéndum cuando eh, la, la FUPI logra eh, la victoria eh, con una participación de 12.000 estudiantes eh, para que se retire la, el ROTC del de campus de Río Piedras eh, y, y esto es en el 1969, eh, pero vamos a ir un poquito más atrás este, sí. en el en 68, eh, pero algo más tú quieres comentar sobre el referéndum
2: No, no, que que, que sí que, que la FUPI fue protagónica, pero habían otras organizaciones eh, la juventud de, eh, independentista universitaria, la juventud del, del PIB, eh, cuadros de la Liga Socialista, los consejos ya estaban. Y había algunos uh-huh. de ellos muy activos y organizaciones que se crearon como frentes en las facultades naturales en acción, la juventud independentista de comercio, esas cosas. Pero sobre el referéndum, eh, más de... Si, más de eh, como 8.000 mil eh, estudiantes, o sea, una di- diferencia de cinco mil eh, es- estudiantes votan por, por la reforma, pero sin embargo la diferencia de votos son solo 462 a favor de que Benítez se quede. O sea, era una especie como de contradicción, ¿verdad? Que haremos una reforma, pero... No queremos que Benítez se se vaya. Y la la poca diferencia, a pesar de que votaron 12.000. Pues eso tuvo un impacto. Eso, yo te diría, como que ilegalizó a la rústice, a la vista aún de estudiantes que votaron a favor de que se quedara porque aceptaron que perdían. Todavía debe haber 40 o 50 estudiantes en el y Lo que pasa es que ya ni marchan, ni usan uniforme, ni están en el campus. Pero había un gran secreto, que eran las becas y los fondos federales. Que si la administración saca pues, el colonialismo otra vez. Bueno. Esa era la razón. Si la administración de Abraham Díaz González no tenía ningún interés en que el justicia estuviera. En el universo. Correcto.
1: correcto. Y no hay, no hay que darle vuelta que el que ellos marcharan allí en este ambiente, como mencioné, de la guerra de Vietnam, del de servicio militar obligatorio, era una provocación, una provocación grandísima mm. para el estudiantado. Ahora, eh, Floro, me gustaría volver un poco atrás al 1968, porque que es cuando tú asumes la presidencia. este eh, casi obligatoria de de la FUPI porque ese año hay que recordar que es un año bien importante en términos de la historia política de Puerto Rico porque por primera vez el Partido Popular pierde la hegemonía política y la división del Partido Popular logra que por primera vez se elija un gobernador eh, pro eh, estadidad anexionista que fue Luis Aferré Eh, y a Carlos Romero Barceló en la alcaldía de San Juan y, y lograr controlar la Cámara de Representantes eh, y este el Senado lo mantuvo el Partido Popular con Rafael Hernández Colón como presidente. Ahora, que lo que sucede es que surgen unos personajes también provocadores, como por ejemplo el senador de San Juan, yo recuerdo, Palermo.
0: Eh,
1: eh, eh, este, yo entro a la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, en el 69, Eh, Así que yo cojo parte de todo este este problema que había en aquel momento. Eh, Háblanos cómo cómo, eh, este gobierno anexionista, que también era un gobierno reaccionario también, eh, y que respaldaba la guerra de Vietnam, etcétera. Con con algunas excepciones, había personajes más liberales como Benny Frank y Cerezo, pero el grueso eran bastante conservadores. Eh, ¿Cómo esto afecta en el 69, que es cuando este gobierno toma el poder en enero? Eh, Toda tu gestión como presidente de la FUPI. Sí, yo pienso que que
2: se polarizó eh, el estudiantado y el país. país. Entonces eran no tan solo conservadores, eran agresivos. De accionarios. Eran agresivos. Intentaron eh, quemar la sede del movimiento proindependencia en Río Piedra con la gente
1: adentro. Quiero también, para beneficio de nuestros jóvenes Radio Escuchas, que también en este periodo no solamente está la Guerra de Vietnam, sino que está la Guerra Fría en su apogeo, eh, la Revolución Cubana que había sido en el 59, apenas unos años antes, eh, toda la cuestión de la lucha contra el comunismo, y entonces la llegada de la emigración cubana, que es una emigración de derecha también, o sea, todo esto complica este escenario. Eso eh, está muy bien
2: que lo, que lo trajera porque así fue. Lo complica, lo torna eh, en términos de confrontaciones eh, violentas, violentas. Eh, y ese, el que tú
1: llamas, eh, el general Palem. Eh, porque era general también, aparte de ser senador de San Juan. Sí. Yo me imagino que sufrió algo lo al, al último. Tenía un hijo
2: que era y es, independentista. <risa> lo sé. <risa> eh, bueno. Eh, eh, era una época, hay, hay una cita que Irán Sánchez la, la, la coloca en, en, en su libro... Precisamente eso, Antonio, tu nombre es una historia, que es una cita de Abby Offman.
1: Que tenemos ese programa grabado en la, en la, ah. en la biblioteca de, virtual de La Voz del Centro, está un programa con Irán Sánchez sobre este libro.
2: Eh, nos describe, a, Abby Offman era un líder estudiantil entonces. Y dice: éramos jóvenes, éramos arrogantes, éramos ridículos, éramos excesivos, éramos imprudentes, pero teníamos razón. <risa> Por lo menos eso creíamos, ¿verdad? Eh, hay una cita también de Manuel Maldonado Denis en el mismo libro que resume cuál era eh, la actitud hasta ese 65, 66, 68. Que, que Manuel Maldonado Denis para nuestros oyentes fue un profesor distinguidísimo de la Facultad de Ciencias Sociales, y un escritor, un intelectual eh, puertorriqueño. Y decía Manolín, como le decíamos, Manolín Maldonado Denny, porque en realidad lo lo que quiere decir que se mantenga la política fuera de la universidad es que se mantenga fuera de recinto toda actividad o pensamiento que entre en conflicto con las actividades y el pensamiento de los que defienden el colonialismo en Puerto Rico. Esas eran las actividades que estaban eh, prohibidas y la mentalidad que que prevalecía, que se traducía en la famosa frase de Casa de Estudios,
1: promulgada y promovida por por Jaime Benítez. Ahora, Palen participó en marchas, me recuerdo, PRO-ROTC y y con el grupo de estudiantes anexionistas. Era era bien proactivo. Bien proactivo y organizó
2: eh, entre esas marchas, entre los marchantes había un lumpenato tremendo y y era la época del carpeteo, de la persecución, de la infiltración de los los agentes policíacos, el intento de quemas del movimiento proindependencia fue frente a, a la vista de, de todos los policías eh, allí allí presentes. El, hubo muchas actividades que, que, que me permites la, la oportunidad de, de traerlas, porque nosotros hacíamos asambleas, se llenaba el teatro y hacíamos actividades eh, por reformas educativas, por libros que pudieran estar en español, eh, por por muchísimas cosas y éramos eh, muy activos, muy activos. Eh, Por ejemplo, ¿por qué podíamos contrarrestar o contrarrestamos lo que representaba la prensa como el mundo y demás? Nosotros repartíamos... Unos 8.000 boletines todos los miércoles en el recinto de Río Piedra. Todos los miércoles, desde las 7 de la mañana en adelante, religiosamente. Y otros boletines cuando surgían eh, situaciones extraordinarias. Pero ese boletín, que se llamaba Información Estudiantil, llegó a tener una fuerte penetración entre la masa estudiantil Al principio lo veíamos que lo lo tiraban, pero con el tiempo eh, se se logró establecer eh, como un como una fuente de información eh, importante que que el estudiantado leía. Nosotros tuvimos, después de esa ley del 66, eh. Eh, Vale recordar que tuvimos una administración universitaria liberal y de verdad universitaria y y, y profesional y académicamente eh, bien preparado. Y yo te puedo decir que hasta proestudiantil, por eso no duró mucho, la administración de Abraham Díaz González, eh, que tenía a Samuel Polanco como decano, a Samuel Silva Gotay, que más pro proestudiante
1: eh, no podía ser. Y hasta en comercio tenía Juan B. Aponte. Sí, sí, no, era una, era una, una
2: administración. Te, te digo, Abraham nos suspendió cuando la quema de la Rúticis sumariamente suspendió 46. Muchos de nosotros pudimos coger los exámenes finales ese semestre por instrucciones de Abraham. Nos suspendía por un lado y nos permitía estudiar por el otro. Complacía al periódico El Mundo, suspendiéndonos, y, y nos apoyaba en muchísimas cosas esa, esa administración.
1: Floro, también la FUBI participó en varias huelgas eh, y de, respaldando a los movimientos sindicales, ¿correcto?
2: Sí, sí. Este, bueno, lo, el movimiento sindical... Eh, no, a veces nos usaba casi como si fuera una fuerza de choque, a pesar de, ¿verdad? de nuestra poca corpulencia o ninguna. Pero, pero, pero sí, participó mucho y cuando nos suspenden en el 69, recuerdo porque Maribra siempre destacaba eso, eh, la importancia que tuvimos en la campaña contra la explotación minera, nosotros nos trasladamos todo ese periodo, autuados, lares y dayuyas, a hacer eh, trabajo político en contra de la explotación minera. Y sí participamos eh, mucho eh, eh, en la huelga del mundo, por ejemplo,
1: este... Y y en otras huelgas. También recuerdo contra el comandante. Contra el pródromo, contra la General Electric. Y la
2: Puerto Rico Telephone. Yo creo que Ignacio Rivera andaba por allá por la General Electric en esos tiempos. Correcto. (risa) (risa) La Telefónica,
1: sí. Eh, eh, Floro, y en términos de, de... Proyectos específicos durante ese periodo que tú presidiste, del 68-70. ¿Cuál tú dirías que fueron los más importantes eh, que tú recuerdas? La lucha contra el, contra el agroticismo
2: y, y el resultado. Porque, cuidado que hemos tenido luchas, pero no muchos. Eh, eso fue un resultado concreto, específico, eh, Tuvo mucho que ver eh, con el éxito también contra el servicio militar eh, obligatorio. Eh, inclinó. Eh, hay una opinión porque cuando Cancio sentencia finalmente a Edwin Feliciano Grafal a una hora de cárcel, él escribe una opinión que debería ser eh, mucho más eh, conocida. Él reconoce la angustia que él que él vivía pensando que que iba a sentenciar a alguien, que él entendía que de verdad era un objetor por conciencia política y que no todos los que decían eso iban a ser considerados como tal en en su tribunal. Pero él creía que Edwin Feliciano grafal era un objetor de verdad por por conciencia y por conciencia independentista y... Y cuando él se dio cuenta, sintió ese alivio tan grande, y lo escribe así, que la ley le imponía un máximo de cinco años de cárcel, pero no establecía un mínimo. Y ahí es que él sentencia a Edwin a una hora de cárcel en la oficina del del algo así. Así de mucho había penetrado Esa, esa lucha universitaria y de la juventud
1: eh, y de general. hecho no creo que y creo que nadie fue a la cárcel por negarse a ir a la guerra de Vietnam no, fuimos a la cárcel
2: en lo que llegaba la fianza fuimos arrestados una semana, dos semanas pero sentenciados no porque los fiscales dijeron pero imagínate Cancio presidía el tribunal federal federal y, y, y tomó esa decisión era perder el tiempo porque eso era lo que iba a pasar en la mayoría de los casos en Puerto Rico ¿no? fíjate en En Estados Unidos, eh, sí, y otros se fueron del país. Aquí fue bien masivo eso, bien, bien, bien masiva esa resistencia. Eso fue un logro. La consolidación de los consejos, la la participación de los estudiantes, eh, eh, del estudiantado en muchísimos issues, más allá de la lucha eh, independentista. Yo te diría que fueron eh, logros. Eh, medibles medible, eh, tangibles y, y, y entonces a nivel eh, nacional, en las organizaciones nacionales, los estudiantes universitarios eh, jugamos un, un papel importante y como tú mismo dijiste, en la lucha sindical en diferentes eh, ámbitos, fue un periodo eh, eh, convulso pero pero, por ejemplo, eh, eh, ¿tú te imaginas a alguien marchando en alguna universidad en Puerto Rico hoy? que eh, este sería insólito. Hermano, no, no, no habría mucha gente ni a favor de que eso sí, se hiciera. Pues nosotros, eh, toda esa batalla por la reforma universitaria tenía que ver con crear eh, esa conciencia nacional de lo que posiblemente sea el el mayor valor cultural y económico, el mayor activo de Puerto Rico, que es la universidad. La universidad es la fuente mayor de riqueza del país. Si todos pensáramos así, no estuviera pasando lo que está pasando. Tú lo viviste. Correcto. Estuviste pues en la junta Correcto. editorial. Y, y de síndico. Y <ríe> lo sigues viviendo. Sí, sí, lo, lo vivimos todo, Pero, pero esa conciencia, eh, los universitarios, sobre todo, yo hablo por mi experiencia, pero por la de muchos más, eh, nos sentimos siempre en deuda con el país y con la universidad, porque eh, muchos de nosotros en esos años no hubiéramos tenido la más mínima oportunidad de estudiar en otro lugar. Yo no hubiera podido estudiar en otro lugar en ese entonces con los recursos de entonces de, de, de mi familia, cinco dólares el crédito, y te daban una beca, a mí me la quitaron después por otras razones, pero yo, yo, yo llegué a tener una beca. Este, eh, la universidad es una institución que debe debe convocar a, 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 al pueblo a, a luchar por ella y a,
1: y a preservarla. Ahora, Floro, eh, ¿qué sucedió con la FUPI? Eh, porque obviamente en este, en este periodo eh, y como tú muy bien mencionaste era, era un grupo bien pequeño sin embargo la proyección que tenía era de un gigante sí. eh, y los resultados como hemos hablado desde un referéndum para sacar el ROTC de haber sido uh, jugar un papel protagónico en términos de que ningún puertorriqueño que se negara a ir a la guerra de Vietnam fuera preso esos son, esos son eventos importantes eh, y, y tenía una proyección eh, de gigante. Y era bien pequeño, porque había pocas personas. Sin embargo, tenía una movilización, una disciplina, un compromiso de los miembros militantes. Eh, ¿Qué sucede después que tú terminas la presidencia en el 70? ¿Por dónde sigue caminando la FUPI? Eh,
2: Los consejos de estudiantes comienzan a tener un rol más protagónico. De hecho, dirigen huelgas universitarias, exitosas y no tan exitosas, pero son dirigidas principalmente por Consejo General de Estudiantes o Consejo. Eh, Esa confrontación, pues se acabó la ROTIC, se acabó el Servicio Militar Obligatorio también, Eh, la, la Guerra Fría... ¿Verdad? Se, se, se diluye un tanto.
1: Se derrotó al Partido
2: Nacionista. Se derrota al Partido Nacionista. Eh, la revolución cubana ya es un, un hecho. O sea, no, 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 está, eh, no, no hace sentido. Eh, eh, el exilio deja de ser exilio militante. Y la revolución cubana se consolida en, en, en su lugar. Entonces. Eh, hay FUPI por muchos años más y otras organizaciones políticas pero en otros contextos no es tu, no es tu caso eh, siempre se ha querido como ah, eh, eh, comparar aquella época con que la lucha estudiantil eh, se acabó y, y no ocurre cuando surge la necesidad los estudiantes, con FUPI o sin FUPI, cumplen su a cabalidad su rol. Eso lo hemos visto eh, periódicamente. Han decretado eh, muchas veces la, la muerte del movimiento estudiantil y, y no ocurre así. Hemos sido testigos de, de luchas ejemplares que a veces eh, no hay un líder, porque eso era otra forma. A veces no se sabe ni quién dirige o quiénes están dirigiendo. ¿Verdad? No, hay, no hay una persona o un grupo de personas. Eso ha cambiado. Pero el compromiso de los estudiantes, esa es una época eh, única y, y, y efímera, en en términos de de la totalidad de una una vida más o menos natural. Y, oye, si el estudiante no haces lo que tienes que hacer, ¿cuándo lo vas a hacer? Es bien difícil que lo hagas después. Nosotros vivíamos en la universidad. Eso es otro fenómeno ahora también que explica eh, diferencias de formas de lucha. La mayoría de los estudiantes universitarios de hoy trabajan a la vez que, que estudian. Muchos, muchos. Nosotros vivíamos en las actividades culturales. ¿Tú recuerdas el cine de los martes y los jueves en el anfiteatro, el teatro? Actividades culturales. Actividades culturales, las películas en el Paradise, o sea, en los conciertos. Bueno, era una vida,
1: era una vida... De formación. En el programa de hoy hemos discutido la FUPI en el periodo de 1965 a 1970, un periodo único en la historia de Puerto Rico. Eh, como hemos mencionado, estaba la Guerra Fría, estaba la Guerra de Vietnam, estaba la Revolución Cubana, el exilio cubano en Puerto Rico y la elección del primer gobernador anexionista en la historia de Puerto Rico con un grupo de políticos derechistas conservadores reaccionarios. Eh, y en ese momento se inserta eh, la FUPI, donde tiene unas batallas bien importantes en Puerto Rico. Una de ellas, el, el poder eh, sacar a, al ROTC del de recinto universitario, que era una provocación para eh, traer eh, eventos violentos como fue el, la muerte de, el asesinato de Antonia Martínez. Y vemos también cómo la FUPI juega un papel protagónico en términos de que ningún puertorriqueño fuera a la cárcel por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Eh, la lucha continúa, pero en otros escenarios y de otra forma. Eh, pero la FUPI jugó un papel importante en la historia de Puerto Rico. Gracias, Floro. Gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.